0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvete. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Literário. Eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvete. E hoje viemos falar de representações do Brasil na literatura brasileira contemporânea. Esse título já está no plural, né, Paulo? Porque, uhum. na verdade, são as representações, são muitas representações possíveis.
1: Pois é, uma questão complexa e múltipla.
0: E, para começar, já vamos chamar um convidado super especial, que é o Luiz Rufato. Ele lançou Eles Eram Muitos Cavalos, Estive em Lisboa e Lembrei de Você, Flores Artificiais, De Mim Já Nem Se Lembra, Inferno Provisório, Verão Tardio... Enfim, ele é autor de inúmeros romances, a obra dele é vasta já. Seus livros ganharam os prêmios Machado de Assis, a PCA, Jabuti e Casa de las Américas e estão publicados em diversos países. Em 2012, o Rufato foi escritor residente na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e em 2016 ele recebeu o prêmio Internacional Hermann Hesse, na Alemanha.
1: Grande, Luiz Rufato. Vamos a ele, então. <música>
2: Olá, meu nome é Luiz Ofato. É, eu sou escritor profissional há 17 anos, ou seja, há 17 anos eu vivo exclusivamente de literatura e estou aqui hoje para discutir um pouco a questão de do que que é literatura nacional, regional, se é que existe isso. É, meus livros estão publicados em 13 países e eu nunca me preocupei se eu estava escrevendo sobre o Brasil ou, ou sobre Cataguases, que é a minha cidade natal, que é a referência para quase todos os meus livros, se eu sou escritor regional, se eu sou escritor nacional, realmente isso não cabe, não tenho a menor preocupação com isso, porque para mim fazer literatura, boa literatura, é você discutir uma questão que está muito para além disso, é a questão do homem diante dos seus desafios. Então, é claro que eu escrevo em português do Brasil, é claro que isso significa uma especificidade que não, não há como fugir a isso, quer dizer, a língua na qual você escreve, ela determina uma visão de mundo, né? mas, ao mesmo tempo, eu tenho plena certeza de que isso não é um, um tolimento. Eu fico muito preocupado quando vejo colegas jovens é, preocupados em, em escrever um livro já pensando em, se ele vai ser publicado no resto do mundo se vai fazer sucesso essas questões são absolutamente banais e não fazem menor sentido quando você realmente está preocupado em fazer literatura de verdade e o que, que eu chamo de fazer literatura de verdade literatura de verdade para mim é quando você coloca a verdade literária acima de qualquer coisa ou seja você realmente tem algo a dizer sobre aquilo que você quer dizer. Então, essa questão de regionalismo é uma questão política, que, por exemplo, se alguém escreve um livro em Minas Gerais, ou em, no Ceará, ou no Pará, vão falar, ah, isso é literatura regionalista. Quando alguém escreve literatura em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é literatura regionalista. Ou seja, isso é uma estupidez imensa, porque é uma mera questão de quem manda naquele momento. Se quem mandasse fosse o Ceará, a literatura produzida no Rio São Paulo seria regionalista. Então, assim, isso é algo que nunca passou pela minha cabeça me preocupar. Se eu estou escrevendo literatura regionalista, se a minha literatura não é regionalista, se é nacional, se não é nacional, realmente isso não faz parte do meu escopo de preocupações. O que me preocupa é realmente, e antes de mais nada, é discutir, a questão do ser humano diante dos desafios que são apresentados. E esses desafios são viver num país extremamente desigual, viver num país é, racista, machista, homofóbico, classista, e fazer com que a minha literatura reflita sobre isso. Não como um discurso político, um discurso psicanalítico, um discurso sociológico, mas sim como um discurso literário. Porque, para mim, a literatura, o discurso literário, ele é tudo isso, mas não é absolutamente nenhum deles. O discurso literário abrange todos os outros discursos, mas não é nenhum deles em separado. E é isso que faz a beleza da literatura. A literatura tem esta capacidade de, de transcendência, né e a transcendência se dá pela linguagem. Então, se alguém me perguntasse o que eu recomendaria para alguém que está começando a escrever e pensando sobre o que vai escrever, cara, escreva sobre o que está à sua volta, escreva sobre o que você vê, que você sente, escreva sobre aquilo que você pode dar algum tipo de contribuição para uma reflexão para os seus, para os outros, para o outro. Né? E isso se faz por meio de uma coisa muito simples que se chama empatia. No momento em que você é, exercita a empatia, ou seja, naquele que você coloca-se no lugar do outro para ver o mundo, então você está fazendo boa literatura. Se essa boa literatura vai ser regionalista, nacionalista, internacionalista, isso não tem a menor importância. Isso não é uma discussão que seja necessária. O que importa realmente é que você faça o seu trabalho com a verdade, com honestidade e com uma capacidade de reflexão a respeito do seu tempo e das pessoas que vivem no seu tempo. Então é isso. Bem, o Luiz já começa
0: soltando essa bomba maravilhosa e eu concordo plenamente quando ele diz que boa literatura discute o homem diante de seus desafios e a verdade literária está acima de qualquer coisa. Outra frase interessante, a transcendência se dá pela linguagem e eu concordo bastante com ele nesse sentido porque tem a ver com uma coisa que a gente falou no episódio passado que é tome cuidado eh, na abordagem de tema, de querer fazer uma totalização a respeito de um tema. Se não estiver bem ancorado nos dilemas humanos, você corre o risco de escrever apenas um panfleto, né?
1: É, eu acho que o Luiz Rufato já começa aí dando a tônica do que a gente pode discutir por aqui, porque acho que tem uma toda uma trajetória da literatura em língua portuguesa, que é uma trajetória que também se confunde com a trajetória do Brasil, na tentativa de definição do que é o ser nacional, do que é o ser brasileiro, e que se confunde com uma identidade forjada né, pelos europeus, porque, afinal de contas, nós fomos uma colônia e isso é uma coisa determinante para a nossa história. E grande parte da nossa literatura, quer dizer, quando a nossa literatura surge enquanto uma literatura brasileira mesmo, ou seja, depois da, da independência do Brasil, né, quando o Brasil já é uma nação, a literatura ela é um caminho de construção dessa identidade. Né? Então, grande parte da nossa literatura ela ficou ancorada nesse projeto de tentar definir uma nacionalidade, criar uma nacionalidade junto com outros projetos paralelos de criação dessa ideia, né, do que é ser o brasileiro, do, da importância e do exotismo de ser brasileiro. Só que a gente está afastado já faz um tempinho desse pressuposto de partida, né, Anitta? Então é importante que a gente pense isso de uma perspectiva do presente, né? Então o que, que muda quando é que essas, essas mudanças aconteceram e como é que a gente pode fazer uma, uma literatura que tenha representações do Brasil ainda, mais com as complexidades todas que o presente nos apresenta e não só, então, reverenciando esse passado que, afinal de contas, já passou. Né?
0: É, eu acho que quando você escreve, você fatalmente vai fazer uma representação de contexto né? social, econômico, você tem um personagem, você vai escolher isso para ele, é impossível que você não fale, inclusive que você não represente, a palavra representar é horrível. É, inclusive que você não coloque alguns pressupostos sobre o seu país e sobre a sua realidade, né? Isso é um dado. Outra coisa é ter isso como obrigação, que eu acho bastante complicado. Mas quando a gente pensa no que você estava falando, né? Nos movimentos literários, a gente vê sim essa construção. E aí eu acho que vale a pena passar por algumas coisinhas aqui para o nosso ouvinte ter uma ideia, mais ou menos, né? Uhum. Por exemplo, a gente pega o quinhentismo, né, que vai abordar os acontecimentos históricos vividos durante entre aspas o descobrimento do Brasil. Então aí a gente tem a literatura jesuíta com o objetivo de catequizar os índios. Então a literatura ela vai colocar aquilo que historicamente quais eram os discursos importantes para as épocas. Né? Então a literatura vai sim fazer um retrato de como o país era visto. O movimento ele vai acompanhar e muitas vezes ele vai quebrar algumas coisas. Então depois tem... Estou dando só alguns exemplos que a gente não vai poder falar de todos os movimentos literários aqui. né? Mas a gente tem o Barroco, que teve o apoio da Igreja Católica, por exemplo. Aí tem Gregório de Matos, a poesia lírica amorosa, a poesia sacro-religiosa. Então, isso também fala da construção do imaginário e da base religiosa do Brasil, que ainda hoje é bastante forte. Vem o arcadismo, revolta contra a política, a sátira. O romantismo é um movimento que você até falou, já começou a falar, né, que pega esse nacional como pitoresco. Aí a gente tem algumas fases. Né? Primeira fase, o índio como herói, a questão do nacionalismo, do patriotismo. A segunda fase, eu acho mais interessante, que vai colocar o pessimismo, o individualismo. E tem a terceira fase, que também é bastante interessante, que vai trazer uma visão mais humana da mulher, por exemplo, com defeitos e qualidades. Vai falar de abolicionismo, de erotismo, de política. Então, se a gente for pensar na literatura, ao mesmo tempo em que as grandes obras, né, eu acho que elas, como o Rufato disse, elas não são panfleto, elas não têm essa obrigatoriedade de serem documentais, digamos assim, apesar de algumas serem, inclusive, elas sim fazem uma espécie de retrato desse movimento do Brasil, desse pensar a identidade do Brasil ao longo dos anos.
1: É isso que eu estava falando no começo, né? Quando a gente pensa nessa literatura aí colonial, né, que você colocou primeiro, é interessante a gente pensar que na literatura colonial ainda não tem exatamente uma visão que é a visão do Brasil sobre o Brasil, né? A gente tem uma visão do europeu sobre o Brasil. Então todos os parâmetros são internacionais, né? Por exemplo, se a gente pega lá Sei lá, desde os documentos de chegada. Né? O primeiro documento que a gente tem escrito aqui no Brasil, em tese, que é a carta né, do Pervás de Caminha. Quando a gente olha para aquilo, a gente já vai ver que o modo de olhar para o Brasil, ele reflete um exotismo que é um exotismo uh, já mítico. Né? Um exotismo é o mesmo que tem lá na Bíblia, é o mesmo exotismo do paraíso. E isso se repete aqui no Brasil por muito tempo. Inclusive, nesses momentos, como você estava contando aí, né, o, o barroco, o arcadismo, e no romantismo começa-se ali, então, a necessidade da criação de uma origem do Brasil por meio de, de novos mitos, mitos que são nossos, né? E o José de Alencar ali foi o nosso grande mestre nesse quesito, né? Mas o José de Alencar, se a gente for ver, ele ainda vai usar essas mesmas formas, né? Ele vai usar essa ideia do índio, por exemplo, não por uma perspectiva do que era o, realmente o índio brasileiro, mas por uma perspectiva do que o europeu esperava desse índio, né? Tanto é que se a gente pega lá o, o Guarani, o Peri, por exemplo, o primeiro que no Guarani tem lá os, os índios bonzinhos e os índios mauzinhos. E o Peri, que é o índio super bonzinho, ele é um gentleman, ele é um maravilhoso ah... de um...
0: Ele é apaixonante. Eu queria um índio daquele <risos> na minha
2: vida.
1: <risos> Ele é esse índio totalmente é, europeizado, né? Porque é um índio que, primeiro que no final do livro, né? Dando um, um spoiler aqui para quem né, não leu o Guarani. Mas no final do livro o Peri, ele, enfim, com a sua força brutal, maravilhosa, ele vai lá e arranca, né, tá, tá rolando uma enchente enorme, todas as pessoas estão morrendo, né, teve uma grande disputa com os índios maus, ele tá tentando proteger a Ceci desses índios maus. Primeiro que ele se torna cristão em um dia, tem lá uma página rápida, ele vira cristão, já está salvo, né, já se livrou do paganismo, ele lá tira uma, uma árvore... Tavoca, né, ela faz uma canoa e sai com a Ceci para fundar o Brasil, né? Então, uh, a gente tem, tem ali essa construção de uma identidade que está junto, está né, paralela. A própria ideia de criar para os brasileiros que estão, então, recém-iniciando uma pátria, para criar, então, mitologias que possam dar a ele uma sustentação para se, se sentir brasileiro. Por quê? Por quais motivos? O que nós temos de diferente? Mas só que eh, esse projeto literário, nesse momento, ele de fato corresponde a, um, a uma ideia de... Não sei se a gente poderia dizer utilitária, mas ela tem um certo utilitarismo porque ela tem uma serventia. A literatura era muito importante nessa época, né? Vamos pensar que o Brasil, ele é, ele, enfim, demorou muito para ter uma, uma produção é, própria, Aqui no Brasil, a nossa imprensa é do século XIX, as nossas universidades são do final do século XIX, começo do século XX. Quer dizer, a nossa produção intelectual aqui de dentro ela é muito recente. E nesse momento, a literatura entre os intelectuais ela tinha uma importância muito grande né, do ponto de vista do valor mesmo social. Né? Então, a literatura ainda ela tinha um pouco esse, esse pressuposto de educar de ensinar valores para as pessoas. Um pouco parecido até com o que a tragédia grega tem lá na na sociedade da antiguidade grega. Que é um pouco ensinar valores, é, é construir valores sociais junto com as pessoas. O que vai acontecer é que, ao longo do século XX, a gente vai ver, então, depois, passado o romantismo. Já com o Machado de Assis, acho que a gente começa a ter alguns questionamentos, né? Por exemplo, o Machado de Assis tem um, um artigo um ensaio, eu acho, super é, icônico dessa transformação, que chama Notícias da Atual Literatura Brasileira, que foi publicado em 1873, em que o Machado de Assis começa a problematizar, por exemplo, a questão da natureza. Porque a questão da natureza, desde a chegada dos portugueses, ela tinha sido o grande mote de explicação do brasileiro. O brasileiro é esse cara que vive aqui nessa floresta, nesse lugar em que o sol é intenso, em que o calor é constante. E o Machado de Assis começa a dizer não. O Machado de Assis era super criticado porque não falava da natureza na sua época. E ele disse não, eu não preciso falar da natureza. Eu posso falar da paisagem urbana, por exemplo, e eu posso criar o brasileiro a partir dessa persona, desse modo de agir, dessas complexidades, e não mais do modo externo. E aí começa a se operar uma transformação que, daí ao longo do século XX, vai crescer muitíssimo.
0: Você deu um exemplo super interessante que é do José de Alencar, anteriormente, porque ele também fez uma coisa muito legal, que foi a recuperação de vocabulário, né? as palavras, as árvores, os animais brasileiros, as comidas brasileiras, isso tem bastante importância. Depois vai vir Jorge Amado, que vai traçar um panorama cultural da Bahia, por exemplo. Mas tem sim, como você disse, uma certa contenção né, do que é o Brasil, mas é uma abordagem entre várias abordagens possíveis, e foi importante esse movimento mesmo de procurar aquilo que é nosso, apesar de que tantas coisas são nossas, é isso que a gente está colocando em xeque aqui, porque isso se estendeu, na verdade, não concerne apenas a literatura, né Paulo? Se a gente for pensar em arquitetura, por exemplo, Rio de Janeiro, na Belle Époque imitava Paris, então a gente não tinha também uma concepção de cidade que era nossa, o que é uma construção que tem a cara do Brasil, enfim... Essas influências não eram apenas influências, a gente copiava ipsis literis. E aí, como você também disse, esses movimentos eles vão se desenvolvendo. Chega o realismo, né, que vai ter a influência de Marx. Depois o naturalismo, que vai trazer esses personagens de classes sociais mais baixas. Até chegar o momento do modernismo, em que a gente tem uma renovação da linguagem, uma ruptura com o passado, uma liberdade criativa. E eu separei uma frase do Mário de Andrade, que eu acho fantástica. Ele fala o seguinte, a prática da poesia tem que ser uma reflexão consciente dos problemas da linguagem, de suas limitações e possibilidades. Ou seja, não é mais uma questão temática apenas, é uma construção de projeto estético dos autores brasileiros que vai ter a ver com a lida deles em relação à linguagem. E, trazendo um pouco esse tema para o agora... Eu percebo que existe uma primazia do sujeito né, na literatura brasileira contemporânea. Os fluxos de consciência, o mundo interno do personagem. Os problemas urbanos, eles estavam muito em alta até uns 10 anos atrás. Eu percebo que, de 10 anos para cá, teve uma migração do personagem para o interior também. De 5 anos para cá, vai, a gente tem o Itamar Vieira Júnior falando do interior. Eu mesma, meu próximo livro começa no interior do Brasil. E tem movimentos também de para fora do Brasil. Então essa questão da identidade do personagem sujeito, eu tenho sentido ela, não sei se você tem a mesma percepção, eu tenho sentido ela muito fortemente.
1: Tem uma coisa interessante que é a própria ideia de identidade, antes, né, numa concepção do século XIX e até do começo do século XX, a ideia de identidade ela parte de um pressuposto fixo. Porque a ideia de identidade, ela é o que constrói o sujeito mas ela constrói sujeitos do mesmo jeito, na visão do século XIX. Então todo mundo que nasce no Brasil tem o mesmo pressuposto, é uma mesma figura porque recebe não a mesma figura subjetiva, né? Mas nesse sentido da identidade nacional E o que a gente vê em consequência disso é que, por exemplo, se a gente para para olhar os narradores, por exemplo, dos livros do José de Alencar a gente vai ver que esses narradores, eles são narradores também mais fixos do ponto de vista da, da perspectiva pela qual eles olham o mundo. Ele olha o mundo geralmente por uma mesma perspectiva, porque essa perspectiva ela tem um, um objetivo maior, que é de chegar em um lugar, de construir um projeto que tem a ver com esse nacionalismo que eu já estava falando. O que a gente vai vendo a partir do modernismo, isso que você falou, né? essa ideia incrível aí do Mário de Andrade, mas aí quando a gente vai pegando os projetos ali do, uh, do Oswald de Andrade, enfim, a gente começa a perceber essa ideia do fluxo, do trânsito, das trocas, e que não mais uh, se submete só ao estrangeiro, ao europeu, mas que começa a criar trânsitos e fricções possíveis, né? Por exemplo, a própria ideia da antropofagia, o Manifesto Antropofágico, parte dessa ideia né? de deglutir, usar aquela ideia, mas deglutir pelo nosso organismo, e eu acho que isso, Anitta, é que vai determinando um pouco isso que você estava comentando. Quer dizer, essa identidade mais fixa e que criava narradores com objetivos mais marcados, né, em um projeto de uma construção que está para além desse sujeito, ela começa a ser mais múltipla e isso perde um pouco essa estabilidade né, e vai criar não mais uma ideia de uma essência comum, mas uma ideia de uma essência subjetiva. Né? e a literatura começa, então, a partir disso, ser sobre esse sujeito que, como você falou, é da cidade, é um sujeito que tem as suas peculiaridades, que ele não é mais o sujeito que representa o sul do Brasil ou que representa o nordeste do Brasil, mas é um sujeito que representa muito mais aquelas condições peculiares de vida que ele tem, assim como todos nós temos. E isso que você estava falando é muito interessante também, que na literatura contemporânea, desses últimos cinco anos. Então, quando a gente começa a ver esse retorno a, a um interior do Brasil... O meu romance também, né? parte disso é uma história totalmente do interior do Brasil. Mesmo assim, a gente já não está mais vendo, assim como o Rofato falou lindamente, a gente não está vendo um projeto preocupado em construir uma identidade regional a partir desses interiores ou a partir desses lugares que estão mais nos confins do Brasil. A gente está vendo pessoas que estão ali vivendo as suas subjetividades, só que também representadas agora, né? não só nos projetos urbanos, mas também nas suas identidades espalhadas por vários lugares do Brasil.
0: Vamos aproveitar a sua fala para chamar um mestre, um grande mestre, no nosso quadro querido, que fazia muito tempo que a gente não colocava aqui. Então, com vocês, Antônio Cândido.
3: Uh! <risos>
1: Direto do além, porque os grandes escritores
3: não morrem, jamais. A literatura brasileira, hoje em dia, ela é muito mais geral do que ela era 50 anos atrás. Isso começou a se dar na década de 1930, Houve uma espécie de interregionalismo. A literatura regional de uma determinada área passou a ser aceita, reconhecida e estimada pelas outras áreas. Só quem viveu essa experiência pode sentir isto. Os senhores podem ir na minha palavra. Não tenho nenhuma testemunha presente para me ajudar nisso, porque não tem ninguém da minha idade aqui. Mas eu posso dizer os senhores que eu vivi esse processo. Portanto, eu posso dizer. Dizer, o descendo de 1930, 32, 33, 34, eu vivia numa cidade do interior de Minas. Então a gente os romances de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de Raquel de Queiroz, de Érico Veríssimo. Né? E o Brasil ia chegando todo. Graças à difusão do livro e à nova indústria editorial, graças ao rádio, começaram as diferentes regiões do Brasil a se encontrar através da literatura, como através do rádio. Então, essa tendência de superação de um estrito regionalismo e da aderência excessiva do texto ao ambiente começou a se, a se dissolver aí, neste momento. Quer dizer, o discurso literário passou a agir com muito mais folga, liberando-se daquela tradição romântica brasileira do literatura igual a capacidade literária, mais nacionalismo. Se exprime através do pitoresco, do regionalismo, do patriotismo, etc. Foi aí que nós assistimos ao começo da superação que nós estamos vivendo agora daquilo que Mog chamou numa conferência famosa o arquipélago literário do Brasil. A conferência de Mog não é muito brilhante, mas a ideia é extraordinária. Ele dizia em 1942 que o Brasil não tinha propriamente uma literatura, porque o Brasil era um arquipélago cultural. O Brasil não era uma unidade cultural. E ele tinha tantas literaturas quanto as ilhas desse arquipélago. Ora, esse arquipélago justamente é que está sendo superado. Esse arquipélago está sendo superado. Não só do ponto de vista demográfico, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista né, literário. Se nós estamos vivendo no plano muito mais amplo da estética, vamos dizer assim, o um fim da era romântica, se nós pensarmos no Brasil, nós estamos também vivendo o fim da nossa era romântica. Quer dizer, os nossos pressupostos românticos brasileiros estão também se transformando muito, eles estão também eu não sei se o que isso vai dar no futuro, ninguém pode saber eu hoje quando leio os artigos do meu tempo, eu vejo que todas as previsões eram fatalmente erradas, todo crítico que escrevia em 30 dizendo o que ia acontecer em 40 errava, o que escrevia em 40 dizendo o que ia acontecer em 50 errava e assim por diante eu mesmo quando leio certos artigos meus daquele tempo me exponho de lado depressa dizendo, gente, então não quero fazer previsão nenhuma, eu não sei o que, que é, mas o fato é que no Brasil, no nosso tempo, nós vivemos um processo fundamental para a persistência da literatura, que é a superação da dicotomia documento-estética. Isso está superado no Brasil. Documento de um lado, estética de outro. Quer dizer, nós temos preocupação estética sem esteticismo, nós temos preocupação da realidade sem documentarismo. Então, realmente, as obras brasileiras nesse momento são obras boas ou más, não importa, não quero fazer nenhum julgamento de valor, as obras brasileiras nesse momento são obras que já demonstram isso nitidamente.
1: Antônio Cândido, maravilhoso, nosso grande mestre. O Antônio Cândido, inclusive, ele é autor desse livro Formação da Literatura Brasileira, que é um dos grandes clássicos né, para a gente entender a literatura brasileira e que parte desse pressuposto de alguns pontos marcantes né, por essas escolas, esses estilos... É, pelos quais você passou E depois o Antônio Cândido ele acaba desenvolvendo uma ideia Que é um pouco do que ele está tratando aqui nesse momento Que eu acho também muito interessante E ela acabou que não é uma ideia muito reverberada aqui no Brasil Mas de que o nosso romantismo Ele durou muito mais do que aquele período do romantismo Nessa ideia do Antônio Cândido O romantismo está acabando nesse momento que ele está falando Essa palestra aí que a gente colocou, esse trechinho Ela aconteceu em 88 e ele está achando que, nesse momento, o romantismo está se encerrando nesse sentido de que, nesse projeto né, de construção de uma coisa comum e também de uma necessária originalidade de fala, de estilo. E é interessante que, nesse fragmento, ele está chegando num pressuposto, né, embora ele seja ali maravilhoso ao dizer que ele não tá, não sabe o que vai acontecer no futuro, enfim... Mas a gente pode dizer que várias das ideias dele ali estão acertadíssimas até hoje porque esse pressuposto de que o Brasil teria né, uma literatura regional que representaria né, o Sul, o Nordeste, o Norte, o Sudeste, acabou sendo substituída por uma ideia de um projeto que valoriza a literatura, né? Então, nesse sentido, tem muito diálogo com o que o Rufato falou, né? porque o Antônio Cândido também está pensando nisso, que o mais importante não é essa literatura que quer dar conta do documental, daquilo que está acontecendo, né? mas é uma literatura que pode falar do, do que está acontecendo ficcionalmente e o que está acontecendo ficcionalmente também pode ser um documento, quer dizer, não precisa mais ter essa relação necessariamente ou uma coisa ou outra.
0: Olha, eu vou te falar que eu acho que o romantismo ele nunca vai se extinguir completamente porque ele tem a ver com uma mentalidade que é uma mentalidade pretensiosa de dar conta de tudo. Está para além até da questão da representação do Brasil. Né? Para mim, um livro romântico ele tem a ver com essa ideia mesmo de dar um retrato acabado, total, de alguma coisa. E aí a gente vê isso sendo abordado em relação a vários temas. Então, eu, na verdade, eu estou deslocando um conceito de características do romantismo para aplicar eles a outros tipos de livro cujos autores são totalizantes, digamos assim, né? E é uma mentalidade projetiva, é uma mentalidade que também faz parte da vida de muitos leitores que esperam, por exemplo, eu quero entender a pandemia, né? Então, eu vou ler um livro sobre a pandemia porque quer dar um cheque ali. Deixa eu fazer uma ideia geral do que está acontecendo, o que, que é isso para o ser humano por meio de um personagem. Então, essa ideia romântica de dar conta de tudo é meio que uma balela.
1: Tem uma outra coisa legal ainda, Anitta, dentro dessa ideia de que o romantismo não acabou totalmente, porque é o romantismo que traz o romance. Né? O romance era um gênero muito menor, era um gênero é, irrelevante, era um gênero popular. Né? E hoje, por exemplo, é, vamos pensar que, sei lá... Pelo menos 50% do que a gente usa de material aqui para os nossos próprios pensamentos aqui no podcast tem a ver com as nossas leituras de romance, né? Quer dizer, o romance virou tanto uma obra das primeiras grandezas na literatura quanto fonte de estudos infinitas, né? Porque, enfim, grande parte das renovações é, literárias que a gente vai vendo ao longo do século XX elas dizem respeito ao romance. Né? Então, acho que nesse sentido também ainda dá pra gente pensar... Nessa linha de continuidade do romantismo aí, como você estava comentando.
0: É verdade. Aliás, para quem quer ser escritor, vale a pena entender um pouco de como surge o romance, para quem ele surge, porque ele surgiu para mulheres. Não surgiu como a gente pensa hoje o romance, para quem ele é hoje, que é para uma população. Estou falando de literatura, a chamada alta literatura aqui, né? Que exige uma certa escolaridade e tal. Ele não surge desse jeito. E vamos aproveitar aqui para chamar o nosso queridíssimo segundo convidado, ele é o Alexandre Rabelo, escritor com formação em História e Letras pela USP. É autor dos romances Itinerários para o Fim do Mundo, Nicotina Zero, um livro de anti-ajuda, e é co-organizador da antologia A Resistência dos Vagalumes. Desde 2018, dirige o um Mix Literário, evento anual que reúne debates e ações sobre literatura queer no Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade.
1: Demais! Vamos lá para o Ale Rabelo, então.
4: Queridos Paulo e Anitta, muito muito obrigado pelo convite para participar do Literai. É... Com certeza sou um fanzão desde o primeiro episódio, vocês sabem. Tô sempre recomendando e que interessante a gente poder pensar juntos uma conversa sobre as representações do Brasil na literatura eu estou muito imerso nisso porque eu estou escrevendo um novo romance que fala um pouco da vida do Mário de Andrade eh, enquanto bicha e também tenta pensar que construção foi essa de Brasil que ele tentou numa cunaíma, então eu estou muito imerso né, nessa, nesse livro que representa um herói mítico que é sem nenhum caráter Uh, que está no centro das ambiguidades e das contradições uh, raciais, étnicas, culturais, sociais, econômicas. Né? Ele também é um ascendente social. Né? E Por isso que esse livro ainda se mantém como um dos mais fortes. Né? Agora, como seria contar essa história não com aquelas fontes de segunda, terceira mão que o Mário tinha disponível na época dele, mas com o conhecimento histórico que nós temos hoje de outros sujeitos históricos, né? Enfim, das grandes massas, dos negros, das mulheres, das bichas, né? de todos os trabalhadores informais que sempre construíram o Brasil, né? Por isso que eu acho que as representações mais interessantes que nós temos... É, são aquelas que mostram o brasileiro em trânsito. Aí a gente já pode até começar a falar do Grande Sertão Veredas. Né? Olha, no próprio título a gente fala, já vê que são as veredas que vão tentar dar uma imagem dessa totalidade brasileira para gente, gente. Né? Uh, acho que mesmo... É, em sei lá, um poema clássico do Drummond A Pedra no Meio do Caminho né? esse é o grande drama né? você ter a pedra no meio do caminho o brasileiro é o ser em trânsito embora durante o romantismo é, houvesse uma tentativa de representar etnicamente o brasileiro pelos povos originários né? como nos livros de José de Alencar isso é muito importante principalmente hoje em dia nós temos uma literatura indígena que é a própria voz do Brasil. Né? Uma literatura negra, uma literatura lésbica, uma literatura bicha, uma literatura né? Uma literatura de periferia que não é só para a periferia, que consegue falar também sobre o todo a partir dessa perspectiva periférica e marginal. Né? Eu acho que essa está sendo um pouco a tendência. Eu me inspiro bastante é, na obra de algumas mulheres e homens super sensíveis como o Itamar Vieira eu acho que ele nos dá uma imagem de Brasil apesar dessa dentro dessa uh, localidade que ele funda né? e muitas mulheres como ele eu acho que a Débora Dornelas a Nara Vidal né? Ana Maria Gonçalves mostram essas sagas de mulheres que uh, mostram uma imagem completa do Brasil então, nós estamos um pouco nesse movimento, né? O que as bichas, as mulheres, os pretos, nós temos a dizer sobre a totalidade do Brasil e não só sobre as nossas comunidades, né? Existe uma urgência agora, não só de mostrar as categorias, mas de unir um pensamento sobre o Brasil, né?
0: Eu gostei muito da fala do Ale, bem, primeiríssimo, muito obrigada por ouvir o Literai, né? a gente fica muito feliz tendo tantos autores, além de pessoas que querem escrever, autores que nos ouvem, né? uma super honra para a gente, e o Ale falou uma coisa muito legal sobre, ele diz assim, as representações mais interessantes mostram o brasileiro em trânsito. Então, aqui ele já coloca essa ideia que é bem diferente da rigidez de tentar definir alguma coisa, né? Na verdade, o movimento da literatura seria falar sobre esse trânsito,
1: digamos assim. Também fiquei já super curioso para conhecer esse livro novo aí, que vai trabalhar com essa perspectiva do Mário de Andrade enquanto bicha, né? É muito interessante porque o Mário de Andrade mesmo tem uma produção importantíssima para a construção disso que a gente está aqui comentando, né? O Mário de Andrade escreveu Makunaíma, Macunaíma, que é dessas bíblias, né? Em relação à revisão desse nacionalismo aí romântico, porque ele vai ali botar abaixo toda essa ideia do herói. Enfim, o Macunaíma é aquele ser totalmente híbrido, né? Com muitas perspectivas diferentes e com uma personalidade nada convencional, né? Sem nenhum caráter, inclusive. Só que o Mário de Andrade também Passou por essa questão que é ele era um homem bicha, uh, como o Ale está dizendo. E isso também tem uma questão ali que, no contexto do, que ele viveu, ficou sempre meio encasulada. Né? Então interessante que, provavelmente, quando o Alexandre está escrevendo sobre isso, ele está, de certo modo, também revisitando essa mesma perspectiva né, que o, que o Mário teve de investigar o Brasil, de investigar as brasilidades, as nacionalidades mas observando como é que o, um cara que estava pensando tão intensamente isso estava ainda assim vivendo dentro desses padrões que, de algum modo, o enclausuravam, né? Porque, enfim, ser gay, homossexual, neste momento, a gente sabe que é muito diferente do, de ser hoje, né? Se hoje a gente já tem aí mil questões, imagina como era na época do Mário de Andrade, né? E tem uma coisa dentro de, do que o, o Alexandre comentou, que eu acho importante a gente desdobrar um pouco aqui, que é um pouco essa ideia da, da totalidade, né? Que ele falou, que enxerga em alguns autores, em algumas autoras, né? Autores negros, autoras mulheres, falando sobre o seu lugar de estar no Brasil e alguma possível totalidade que eles podem representar, né? Eu fiquei tentando pensar em que sentido que dá pra gente entender essa totalidade, Anitta, né? Porque me dá a impressão de que hoje, quando a gente fala disso, né, quando a gente fala de alguma coisa comum do Brasil, quando a gente fala de uma coisa que nos identifica a todos os brasileiros, é difícil a gente pensar nessa mesma identidade romântica, né, que uma unidade mesmo, né, que está ali é, cerceada por valores determinados. Né? Então eu fiquei muito pensando que é, a gente pode entender isso Uh, num sentido oposto, até, essa ideia de identidade. Uma totalidade que tem muito mais a ver com esse espaço comum do questionamento. Né? Eu acho que também o, o Rufato, sempre aqui que vai nos servir de parâmetro para pensarmos, acho que o Rufato também já coloca um pouco essa coisa, né? Que é essa disposição de pensar sobre o que está ao nosso redor, à nossa volta. Eu acho que tem essa totalidade, então, não seria uma unidade. Acho que tem muito mais a ver com esse comum de questionar conjuntamente o que, que determinou uma unidade que a gente quer destruir, né? uma unidade que tem a ver com esse discurso escravocrata, esse discurso violento né, da colônia ou do patriarcado.
0: Eu acho que tem mais a ver, inclusive, com diversidade. Diversidade me parece uma palavra interessante nesse sentido, porque eu acho que a literatura não dá conta de representar a classe, né? Ela vai falar de pensamentos de determinado autor ou narrador ou narrador-personagem sobre determinada classe, mas não é exatamente uma representação da classe. né? Então, acho isso importante de colocar, mas em termos, se a gente for pensar em diversidade, de trazer perspectivas outras, né, de forma que elas também participem da construção literária, como a gente está falando desde o início do episódio, a literatura vai mostrando os pensamentos que vão se abrindo dentro do Brasil, né, como a sociedade vai desenvolvendo e colocando para frente determinados pensamentos progressistas. Então, a literatura que vai trazer a voz do negro, da mulher, do homossexual, é uma literatura que vai trazer essas pautas diversas e aí eu acho importante a gente ter em questão que cada livro vai ser um livro, né? Mesmo todos os livros sobre todas as mulheres, negros, homossexuais, ele não vai chegar num retrato da riqueza e da diversidade é, dessas questões. Agora, Paulo, deixa eu te contar uma coisa engraçada que aconteceu essa semana comigo. Hum. Você vê como é que o romantismo não morreu. Recebi um original de um autor iniciante, cada uma, falando que ele tinha feito um retrato do Brasil. Aquela coisa, né? Falando super bem do livro <risos> dele e tal. <risos> mas isso não foi o pior. Aí você acredita que depois de eu ver esse discurso aí, que eu acho muito pretencioso pra caralho, né? Eu falei, nossa... Mano. Aí ele virou pra mim e falou assim, ah, não... Aí eu fui passar o um orçamento pra ele e falou assim, ah, não, mas primeiro... É, antes de eu te mandar, eu vou mandar para a Biblioteca Nacional para registrar, tá? Porque eu não acho muito seguro ficar passando o meu livro. Nossa, mas aí eu fiquei puta. <risos> em todos esses anos de edição, eu nunca vi um editor roubar livro. Então, eu já estou dando um recado aqui para geral, baixa a tua bola. Possivelmente, você não é o novo Guimarães Rosa, pelo amor de Jesus Cristo.
1: <risos> Gente, mas você sabe que eu sigo vários grupos de escritores no Facebook... Vários mesmo, até mais do que deveria, eu acho. <risos> é, e tem uma loucura, tem uma obsessão com isso. Meu Deus, mas as pessoas estão assim, terminando de escrever o seu livro, e assim, o maior medo que elas têm é que alguém roube a ideia delas. Ai,
0: meu Deus. Gente,
1: as pessoas acham que o livro tem uma, uma valia de originalidade. E olha como isso é romântico. É totalmente romantismo isso. Achar que assim, meu Deus, eu fui o grande original e todos vão querer roubar o meu livro. Qualquer pessoa vai querer roubar meu livro. Gente, não, as pessoas... Não é uma coisa comum isso, né? De, eu não sei se em algum momento isso foi comum, de roubarem livros, ou se isso veio com uma coisa de direitos autorais, de Hollywood, sei lá, onde se construiu essa ideia de que alguém pode roubar o seu livro e ficar milionário e você não.
0: <risos> Olha, Paulo, em todos esses anos, eu conheço um caso apenas. É muito raro de acontecer. E aí, para acalmar os gênios... É basta a propriedade do seu arquivo, tá ali a data que você iniciou esse arquivo, juridicamente você consegue provar muito rapidamente que esse livro é teu então fica tranquilo e não enche o saco de editor falando que o editor vai roubar teu livro senão ele vai falar não pra você como foi o caso para esse autor aí que eu já mandei para os cucuias.
1: É, só retomando aí um pouquinho do que você estava falando ainda sobre a fala do, do Alexandre, para você ver, Anitta como o Antônio Cândido não é nosso mestre à toa, né, não é um cara iluminado que serviu de base para pensarmos muitas das coisas que a gente pensa hoje, né? Você veja que isso mesmo que a gente está pensando agora, né? Nesse sentido, por exemplo, das representações, né? Então, como você falou, a representação do negro, da mulher, dos grupos LGBT, que isso tem muito a ver com aquilo que ele já estava falando, que chamando de arquipélagos ali no áudio dele, né? Nos arquipélagos ele estava falando sobre os estilos regionais, né? E ele falou que em algum momento a gente consegue quebrar isso e mostrar que não, né, o Brasil não tá segmentado, gente, é tudo literatura, né, e tudo literatura brasileira. E agora dá pra gente entender do mesmo jeito, né, um romance, provavelmente, ele não vai ter só a questão do negro, nem só a questão uh, trans, ou nem só a questão da mulher. Ele vai ter muitas outras questões, das quais uma delas vai ser essa, né, então essas multiplicidades todas elas também servem para mostrar que a gente não está mais é, nessa lógica só do segmentar, né? A gente está numa lógica múltipla. Então, quando a gente vai pensar essa ideia de representações na literatura, é importante que a gente tenha essa perspectiva de que, tudo bem, eu quero dar um foco, eu tenho uma questão né, que, movente ali na obra, mas é legal a gente também considerar que nós sempre estamos... É, em multiplicidade, né? Então, além dessa questão, várias outras também são fundamentais, inclusive para que aquela esteja contextualizada é, e que possa revelar, de fato, humanidades, né? Que a humanidade é muito mais do que uma ou outra questão, né?
0: É, e em trânsito, como Alexandre Rabelo falou, né? Em trânsito. É, eu achei fantástico essa fala dele. Bem, vamos chamar Toninho de novo?
1: Vamos! Vamos! Já que o Alexandre falou sobre Guimarães Rosa, que tal ouvir o mestre sobre isso?
3: O fenômeno Guimarães Rosa é que põe termo a esse longo processo secular que vinha do romantismo. Guimarães Rosa faz romance regional sem ser regional. Porque nesse romance regional, o importante, existe o pitoresco muito, Existe até infusamente alguma posição crítica. Mas o importante é a própria construção literária e a mensagem de tipo universal que o livro possa ter. Quer dizer, ele trata daqueles sertanejos do norte de Minas como se pode tratar um cidadão de Londres ou um camponês da Alemanha. São os problemas humanos na escala da região. Então não é mais regionalismo. Por isso eu propus que se usasse a expressão super-regionalismo no sentido de superrealismo ou surrealismo. Não transregionalismo, mas realmente superregionalismo. É um regionalismo que deixa de o ser e se torna algo muito mais amplo. Então os senhores veem que aí nós estamos saindo daquela premissa romântica brasileira. Nós estamos saindo daquele postulado segundo o qual o nacional é o pitoresco através do regional e que a grandeza literária se faz pela referência. Não. Agora, a referência é um elemento da grandeza literária, que se faz pela própria construção do discurso. Quer dizer, o discurso tem uma validade em si maior, se for o caso, do que a referência.
1: Bom, vamos retomar o nosso queridinho, o grande sertão Veredas. <risos> <risos> Usando artifícios para a gente poder falar sempre cada vez mais desse livro que é tão maravilhoso Mas olha a importância disso né? Quando na fala do Antônio Cândido, olha a importância desse livro O Guimarães Rosa, ele é talvez o primeiro, né, A grande um, uma cisão ali nessa ideia de regionalismo Quando a própria natureza do regionalismo dele não é mais regional né? Então, o Antônio Cândido chama isso daí de super né e é interessante essa analogia que ele faz né, do super -regional com o sur-regional, que tem surrealista né é, essa ideia de, de transpor, de ir além, de transcender quase esse regional, é, para mostrar que as grandes questões elas não estão localizadas, né? elas não são uma única coisa, elas não estão geograficamente localizadas. As questões humanas elas estão por todos os lugares, isso é muito mais importante do que o, o local. Né? Embora o local possa existir, obviamente, eu posso escrever um livro que se passa num lugar específico, com questões específicas daquele lugar, mas ainda assim, se ele for um grande romance, ele vai falar para além disso, porque a humanidade está em todos esses lugares.
0: E por que, que Rosa é tão fantástico? Né? Porque eu acho que ele não deixou ser dominado pelo pitoresco do regionalismo, ele não foi dominado pelo jeito de falar dos sertanejos, por exemplo. Ele usou isso como base para criar uma construção literária muito própria, com uma mensagem universal de fato, por meio da linguagem, não é uma linguagem dada, não é uma linguagem só socialmente aprendida, é porque ele fez lá a viagem, né, conversou com sertanejos, sertanejo, mas ele pegou aquilo ali e ele foi alterando as construções sintáticas de forma a chegar num projeto estético que o Antônio Cândido chama de super regionalismo, eu sempre chamei de trans, ainda estou acostumada, sempre fala trans regionalismo, né. É, mas sim, superregionalismo. Se Antônio Cândido renomeou o conceito, quem sou eu, né, pra continuar usando o transregionalismo. Então
1: tá bom, é superregionalismo. Ele quer é trabalhar com esse lugar da superação. Mas acho que o trans também tem uma coisa interessante que, é, é, que tem a ver com isso que o Alexandre estava falando, que é o trânsito, né?
0: É, e transposição, né?
1: E de transposição. Mas o, acho que a ideia dele é mais pra frisar essa ideia da um pouco a superação, né, dentro da própria questão. Né? Bom. Fiquei pensando, Anitta, numa coisa. É, quando a gente está escrevendo literatura, eu acho que tem, a gente tem sempre esse desejo né, de que a nossa obra dure, embora não, não seja isso que nos mova exatamente, mas a gente tem um desejo de que a nossa obra dure. E A gente sabe que a grande literatura é a literatura que fica. né? A gente não tem muito controle sobre isso. O tempo é muito mais poderoso do que nós nesse sentido. Agora, eu fiquei pensando... Ainda assim, né, dentro desse tema das, da tentativa de representação, será que quando a gente vai escrever é possível a gente tentar projetar né, uma espécie de futuro? Tem como a gente projetar questões uh, futuras para que a nossa obra possa surfar um pouco nessa perenidade? O que você
0: acha? Ah, eu acho que tem sim. Inclusive a arte acontece demais né, quando a gente pensa em Guérnica, do Picasso antecipando a Guerra Civil Espanhola, quando a gente pensa até no episódio, no último, de construção de personagem por meio da psicanálise, que a literatura antecipou alguns conceitos do Freud, né, que, que seriam colocados ali, o artista ele tem essa sensibilidade, não todos, lógico, mas ele tem essa abertura para aquilo que ainda não veio, que, no entanto, já está dentro dele de alguma forma. Ele percebe esses movimentos. Então, eu acredito que as grandes obras, elas captam alguma coisa do próprio tempo, do tempo que vai vir, inclusive, é, e são ancoradas nas questões essenciais humanas, né? Eu sou contra essa história de você não ser ambicioso. Eu sou uma pessoa ambiciosa, eu pretendo escrever uma, um livro, espero que, dentre os tantos que eu vou escrever na vida, pelo menos um, fique sim no tempo, por que não? É uma forma da gente não morrer completamente, né?
1: É, eu também fico pensando isso, que eu acho que deve fazer parte dos nossos projetos, não obsessivamente, né? mas eu acho que se a gente pode fazer contribuições por meio da literatura, né, e contribuições não, não diretas, não de construção de projetos nacionais, é, eu acho que essas contribuições elas têm a ver com a nossa capacidade de reflexão, e essa capacidade de reflexão ela tem a ver com uma sensibilidade não exatamente racional, mas uma sensibilidade que é capaz de mapear um pouco uh, os problemas, as questões, o, o entorno, né, como o Rufato já dizia, uh, mas também projetar coisas, também imaginar o depois, também uh, supor né, um depois. E acho que ainda tem uma última coisa dentro disso, muito legal, que a gente ainda não explorou ali do que o Rufato falou, que é esse poder que o escritor uh, pode desenvolver, e pode se tornar um poder se ele conseguir desenvolver bem, que é esse lance da empatia, né? essa busca por uma forma de entender o outro que, de fato, possa colocar outras perspectivas que não somente as nossas subjetivas, mas essas perspectivas projetadas numa sensibilidade de entender o outro. Isso dialoga um pouco com o que a gente já conversou aqui né, em outros episódios, né, sobre, por exemplo, lugar de fala ou sobre a memória... Né, mas que tem a ver com essa ideia de a gente projetar sensibilidades para além de nós, a partir de nós.
0: Eu acho que a empatia é um belo de um motor, a raiva também. Fico pensando em autores como André Santana, por exemplo, que tem uma acidez e uma raiva ali por trás de cada palavra daquele texto. É, e outra coisa que eu colocaria, Paulo, é o seguinte, se você tem a, a vontade, porque também todo desejo é genuíno, né? Se você tem a vontade de falar do seu país... O que é Brasil para você? Colocar um pouco contra a parede para tentar entender melhor o que você pensa do seu país, tentar desconstruir um pouco algumas ideias entender se o seu personagem, se o seu narrador, é, eles vão pensar a mesma coisa que você, ou se você vai trabalhar com personagens e narradores que pensam de forma diversa, como eles vão se comportar socialmente... É, e, novamente, sempre nas questões humanas, eu acho que tem uma coisa legal de ser escritor, que é você perceber que as certezas são muito poucas. Aquilo que você pensa, é muito fácil os nossos pensamentos serem destruídos por argumentos. E eu acho que a literatura bem feita ela vai trazer essas dúvidas, ela vai trazer essas quebras. É muito mais que o caminho da construção, claro, a construção da linguagem, sim, mas da construção é, de um pensamento muito definidor, eu acho que a literatura de qualidade ela vai trazer uma série de desabamentos.
1: Bonita essa imagem dos desabamentos, né? E também fico pensando que uh, quanto mais a gente consegue se dar conta do que é o nosso, a, a nossa própria experiência no Brasil, né? as abordagens do Brasil vão ser múltiplas e infinitas. Então qual é a experiência que eu tenho e o que, que eu posso fazer a partir dessa experiência, porque também não significa você fazer um relato apenas do que é a sua experiência. Né? Quer dizer, algumas pessoas já fizeram isso, sei lá, se a gente pegar o, a, o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, a gente tem essa perspectiva dela enquanto já um grande é, disparador desse desabamento que você diz, porque a gente lê aquilo lá e, pff, nossa, muitas coisas desabam-se, destroem-se, se reconstroem em relação a valores e identificações com o Brasil, né? Mas eu acho que se a gente consegue se aproveitar das nossas experiências e pesquisar, refletir, ir fundo no que esses sentidos das nossas experiências estão nos apontando, a gente pode, sim, chegar em lugares muito interessantes. Né? Fico pensando aqui, por exemplo, no Cidade de Deus, do Paulo Lins, né? O Paulo Lins é um cara que viveu ali na Cidade de Deus e a experiência dele está parte daquilo. Mas não é um só um relato daquilo. Né? É uma problematização muito afiada do que é aquela realidade. Né? Ou então, por exemplo, o livro do Ferrez, que é o Capão, Redondo, o Capão Pecado, né? que é sobre o Capão Redondo. Também é isso. Parte dessa experiência é um pouco um relato que a gente sabe, né? que tem a ver com a experiência dele, com aquele espaço. Mas transcende aquele espaço nesse lugar afiado de construir em forma de, de pensamento. Né? E pensamento literário, né? não pensamento político ou sociológico só, né? mas literário.
0: Sim, pensamento literário. Eu acho importante você não ser nem escravo da realidade, de maneira a colocar aquilo que você escreve para atender cabalmente a realidade completamente, como uma obrigação, nem negar a realidade diante, por exemplo, ah, quero novas perspectivas. E aí você começa a fazer uma coisa que a gente já abordou no episódio sobre o lugar de fala, que é ah, negar pedofilia, negar machismo, negar patriarcado. Isso ainda existe. Então, é, você pode abordar a realidade sob uma perspectiva que não seja também só politicamente correta, caso você queira, isso não é problema nenhum. E para indicar mais um livro que eu falei do André Santana, o livro de contos que eu indico dele é O Brasil é Bom, que traz uma, uma diversidade e uma sordidez, digamos assim, deliciosa. Legal. Bom, acho que falamos bastante já, hein? Sim, estamos encaminhando para o final. Quero dar um recadinhos, gente, em breve. Eu e o Sr. Paulo Salvetti vamos colocar no canal do Literário no YouTube. Quem não estiver seguindo, segue lá. A gente vai começar a fazer lives com escritores, né? escritores que participaram dos nossos episódios, para falar sobre a obra deles, porque vocês pedem. né? Por que, que vocês não fazem resenha? Por que, que vocês não, não falam de obras específicas? Bem, primeiro que a gente não tem tempo, mas agora... A gente vai abrir esse espaço para deixar os escritores falarem mais longamente. Então, quem quiser seguir é o canal Literário lá no YouTube. E eu também queria contar que eu vou lançar o meu canal, que vai ser o canal da de Deac, que vai linkar também algumas dessas entrevistas. Eu vou trazer todas as terças e quintas, ou seja, amanhã já vai ter conteúdo lá. É vídeo de 10 minutos sobre carreira, sobre questões de texto... Então, estou é, tensa, né? Porque eu nunca fui de YouTube. Estou é, com medo de só ter 10 pessoas me seguindo lá e ser é um fracasso. <risos> então, por favor, vão apoiar a titia. Sigam que eu acho que vai ser bem legal.
1: Isso, vamos, vamos todo mundo então ir lá para o YouTube seguir o Literai. Seguir a Anitta Deac E aí, gente, outra coisa também Vocês que estão sempre nos ouvindo pelo Spotify Ou por outras plataformas Também sigam a gente Às vezes a gente esquece de seguir Mas é super importante, inclusive, para esses ranqueamentos Que tem nas plataformas Eles têm muito a ver com quantos seguidores a gente tem isso, querendo ou não, é super importante Porque nos dá visibilidade Mais pessoas, por exemplo, quanto mais a gente sobe Nos ranqueamentos, mais a gente aparece Para pessoas, por exemplo, que nunca ouviram falar do Literai E que podem também passar a conhecer nossos episódios e tal, então nos sigam por todos os
0: lugares sim, o Instagram é super importante lá também tem conteúdo para vocês quem quiser seguir lá ah, porque é isso, né gente, aprendeu alguma coisa gostou de alguma coisinha aqui é de graça, vai lá, segue que pra gente, a gente se mantém mais animado até, né Paulo, para fazer isso. novos projetos para colocar mais conteúdo em outros lugares a gente fica animadíssimo
1: isso mesmo então é isso um beijo pra todo mundo e até a semana que vem. Beijo,
0: até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Uh!